0: Geschichten für Kinder. Frieda Lotte bei den Hummeln von Karin Matting. Die Super Idee: Frieda ist da ruft Mama und schiebt meine allerbeste Freundin in meine Höhle. Ich bin übrigens Charlotte und solange ich denken kann, sind Frieda und ich schon Freundinnen. Alle nennen uns deswegen Frieda Lotte, denn da muss man nur einen Namen rufen, wenn wir irgendwo hinkommen sollen. Zum Beispiel im Kindergarten nach dem Spielen, um uns vor der Tür anzustellen. Wir verstecken uns nämlich gern und bauen am liebsten Höhlen. Der Kindergarten ist jetzt aber vorbei. Morgen fängt die Schule an. Deswegen hat Frieda auch ihre Schultüte mit. Gerade zieht sie sie hinter sich her in die Höhle hinein. Wie schön das aussieht, schwärmt Frieda und zeigt auf die vielen bunten Fußbälle, die auf ihrer Schultüte wie ein Muster kleben. Sie liebt Fußball. Außerdem hat sie einfach immer die besten Ideen und sie kann sehr gut malen. Ich dagegen kann schon lesen und schreiben. Das liegt daran, dass ich eine Leseratte bin. Erst habe ich immer nur so getan, als ob ich lese. Und dann hat mir Papa alle Buchstaben vom Alphabet gezeigt. Plötzlich konnte ich die Wörter aus den Buchstaben zusammenfügen. Deswegen steckt in meiner Schultüte auch ein leeres Heft zum Vollschreiben. Außerdem bunte Stifte und Glitzeraufkleber, ein Buch über Tiere, ein Märchenbuch... Ein kuscheliges oranges Handtuch mit einer großen, gestickten Hummel darauf und eine riesige Plüschhummel. Unsere Klasse ist nämlich die Hummelklasse. In unserer Schule heißen alle Klassen wie Tiere. Es gibt Hummeln, Kängurus und Schildkröten als erste Klassen. »Ich finde Hummeln echt toll, voll süß«, flüstert Frieda in diesem Moment und kuschelt sich an mich. »Das ist echt verrückt«. Ganz oft sagt sie das, was ich gerade denke. Aber eigentlich wäre ich doch lieber ein Känguru. Sie beginnt in der Höhle herumzuspringen wie ein nerviger Gummiball. Hey, du machst die Höhle kaputt, zische ich und ziehe sie zu mir herunter. Dann zeige ich auf ein Kissen, auf dem ich meine Schulgeschenke wie auf einem Geburtstagstisch hingelegt habe. Oh ja, lass uns Geburtstag spielen, ruft Frieda und öffnet ihre Schultüte. Sie packt ein paar Fußballschuhe aus, ein türkises Trikot mit einer großen Eins darauf, einen Farbkasten mit sehr vielen Farben, Pinsel und ein Ausmalbuch mit lauter verschiedenen Kindern darin. Feierlich singen wir ein Geburtstagslied für Frieda Lotte und gucken uns danach unsere Geschenke richtig an. Wir tun so, als ob wir sie noch nie gesehen haben. Soll ich was hineinmalen? fragt Frieda, als sie mein Heft in den Händen hält. Super Idee, rufe ich und buchstabiere, was vorn drauf steht. T-A-G-E-B-U-C-H. Tagebuch. Was ist das, ein Tagebuch? Na, ein Buch, wo man jeden Tag was hineinschreibt. Und da habe ich mal eine super Idee. Weißt du noch, gestern bei der Einschulung hat diese Direktorin doch gesagt, dass nun etwas sehr Wichtiges beginnt. Ich finde, wir können das doch aufschreiben und du malst jeden Tag ein Bild dazu. Dann haben wir ein richtiges Buch von Frida Lotte, ruft Frida begeistert aus. Ja, und wir nennen es Frida Lotte bei den Hummeln, beschließe ich feierlich, packe sofort meine neuen Glitzerstifte aus und schreibe den Titel vorn drauf. Frida malt eine Riesenhummel dazu. Sie ist so groß und dick, dass sie fast das ganze Blatt ausfüllt. Deswegen kriegen wir uns ein bisschen in die Haare, weil sie in meine Schrift reinmalt. Aber plötzlich müssen wir lachen und alles ist wieder gut. Ich kitzele Frieda ab und wir kugeln in der Höhle rum. Irgendwann tut uns der Bauch weh vom Kichern und wir ruhen uns auf dem weichen Teppichboden aus. Womit fangen wir eigentlich an im Frieda-Lotte-Buch, frage ich. Am besten mit dem Anfang, grinst Frieda und hat mal wieder recht. Sie hat einfach immer die besten Einfälle. Ein Glück, dass sie meine Freundin ist. Ich schließe meine Augen und denke an gestern. Da war unsere Einschulung. Ich war schon ganz früh wach, weil ich so aufgeregt war. Am meisten musste ich an meine Zuckertüte denken, was da wohl darin steckte. Ich stellte mir die schönsten Geschenke für mich vor. Das sind Stifte und Bücher und kuschelige Dinge. Während ich noch vor mich hinträumte, stand plötzlich Mama im Kinderzimmer. »Ach, du bist ja schon wach«, rief sie und legte mir meine Einschulungssachen hin. Die hatten wir extra neu eingekauft. Zum Glück war es warm draußen, so konnte ich die Kniestrümpfe mit den Hummeln darauf anziehen und die neuen lila Tonschuhe, die an den Sohlen glitzern. Stolz bewunderte ich mich in meinem neuen Kleid, das voller kleiner Blumen ist. Ich weiß noch, ich fühlte mich wie eine Wiese. Beim Frühstück bekam ich gar nichts hinunter und schon mussten wir losgehen. Vor der Tür wartete Frieda mit ihren Eltern und ihrem großen Bruder Leo auf uns. Frieda trug Fußballsachen und hatte ganz rote Augen. Sie hat mal wieder so lange geheult, bis sie die Sachen anziehen konnte, erklärte Leo genervt. Da stupste Frieda mich an und grinste über das ganze Gesicht. Ich nahm sie an die Hand und wir hüpften in Richtung Schule. Vor der Schule warteten schon viele andere Kinder mit ihren Familien. Der Eingang war mit Blumen und lauter Schultüten geschmückt. Dann trat eine Frau vor die Tür. Das war die Direktorin. Sie sagte, dass wir alle in die Aula gehen sollten. Ich war so aufgeregt, denn was ist eine Aula? Wir mussten durch einen breiten Flur laufen und die Treppe hinauf. Jetzt standen wir vor einer riesigen geöffneten Tür. Von drinnen drang aufgeregtes Gemurmel, vermischt mit Musik nach draußen. Wir durften hineingehen und schon am Eingang sah ich die vielen Schultüten an der Seite stehen. Meine hatte Blumen in allen Farben darauf und einen Regenbogen. Ich habe sie sofort entdeckt. Dann sollten sich unsere Familien hinsetzen und wir Schulkinder durften uns ganz vorn zusammen auf eine Bank setzen. Aufgeregt quetschte ich Friedas Hand, die natürlich neben mir saß. Deswegen konnte ich auch gar nicht richtig zuhören, was die Direktorin nun sagte. Ich erinnere mich nur noch daran, dass die älteren Kinder aus der Schule etwas zusammen vorsangen. Und dann wurden wir von unserem Klassenlehrer Herrn Ostermann und unserer Erzieherin Frau Himmel aufgerufen. Und wir durften alle durch ein Tor aus Blumen und kleinen Zuckertüten laufen – bevor uns unsere Schultüten in den Arm gelegt wurden. Meine war so schwer, dass ich sie auf dem Boden abstellen musste. Oh Mann, ich wollte sie unbedingt sofort auspacken. Das ging aber nicht. Erst später war es soweit. Dieses schöne Gefühl, als ich das Schleifenband oben abzog und einen ersten Blick hineinwerfen konnte, stelle ich mir immer wieder wie in einem Film vor. Es fühlt sich an, als ob ich meine Lieblingsschokolade esse, flüstere ich. Mit Nüssen und Nougat, nickt Frieda. Sofort läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Da ruft uns Mama zum Essen. Danach will ich alles, woran ich gerade gedacht habe, in unser Frieda-Lotte-Buch schreiben. Und du malst ein paar Zuckertüten, okay? frage ich. Logo, sagt Frieda und grinst. Ein Bild gegen Heimweh Frieda ist da, ruft Mama und schiebt meine allerbeste Freundin in meine Höhle. Ich bin übrigens Charlotte und solange ich denken kann, sind Frieda und ich schon Freundinnen. Alle nennen uns deswegen Frieda Lotte, denn da muss man nur einen Namen rufen, wenn wir irgendwo hinkommen sollen. Zum Beispiel im Kindergarten nach dem Spielen, um uns vor der Tür anzustellen. Wir verstecken uns nämlich gern und bauen am liebsten Höhlen. Der Kindergarten ist jetzt aber vorbei. Jetzt sind wir Schulkinder und gehen in die Hummelklasse, rufe ich stolz und springe vom Teppichboden auf. Ich kann es gar nicht glauben, jetzt sind wir voll groß, meint Frieda und nickt ehrfürchtig. Obwohl sie fast einen Kopf kleiner ist als ich, sage ich natürlich nichts. Ich will doch meine allerbeste Freundin nicht runterputzen. Womit fangen wir an, frage ich stattdessen, klatsche in die Hände und greife unser Tagebuch. Es heißt Frieda Lotte bei den Hummeln. Hier wollen wir unsere ganzen aufregenden Erlebnisse in der Schule aufschreiben. Zum Glück kann ich das schon, weil ich eine Leseratte bin. Mit dem Anfang fangen wir natürlich wieder an, ruft Frieda und kickt gekonnt ein Kissen in die Höhlenecke. Das kann sie einfach super. Außerdem fällt mir da sofort der Schulhof ein. Unser Schulhof ist einfach toll. Er ist so groß wie ein ganzer Park. An den Seiten stehen Bäume und viele Büsche, in denen wir uns verstecken können. Außerdem gibt es einen riesigen Sandkasten und ein Klettergerüst mit einer riesen Schaukel und lauter Höhlen drin. In der Mitte vom Hof ist der Fußballplatz. Auf dem kickte Frieda schon in unserer allerersten Hofpause mit. Und weil ich immer da bin, wo Frieda ist, stand ich am Tor und langweilte mich. Denn Fußball finde ich doof, deswegen guckte ich mir die anderen Kinder genauer an. Alle flitzten herum und schrien und lachten. Außer ein Junge, er geht auch in die Hummelklasse. Ich habe ihn heute Morgen schon gesehen. Er hat sehr geweint, als sein Papa ihn in den Klassenraum schob. Nun war er ganz still und guckte vor sich hin. Ich weiß auch nicht, warum ich das tat, aber plötzlich stupste ich ihn mit dem Finger an. »Wie heißt du?« Luis, schniefte er. »Ich will nach Hause.« fügte er hinzu und dabei liefen Tränen seine Wangen herab. »Aha«, rief ich. »Jetzt war mir alles klar. Ich kenne das aus dem Kindergarten, als Frieda nicht da war. Sie hatte eine Krankheit und deswegen wollte ich auch nicht in den Kindergarten. Ich habe den ganzen Tag geweint. Da hatte Mama die Idee, mir am nächsten Tag ein Foto von Frieda mitzugeben. Das hat sehr geholfen. Ich habe es immer angeguckt und in meiner Hand gehalten. Und da musste ich nicht mehr weinen.« ich habe eine Idee, rief ich und stupste Luis noch einmal an. In diesem Moment ertönte eine Glocke. Alle Kinder rannten in Richtung Schulhaus. Ich griff Louis' Hand und zog ihn hinter mir her. Unser Klassenlehrer Herr Ostermann wartete schon auf uns. Er holt uns immer ab, weil wir uns noch nicht so gut in der Schule auskennen. Wir stellten uns an. Ich stellte mich natürlich neben Frieda. »Du musst ein Bild von Louis' Familie malen und ich schreibe die Namen dazu«, flüsterte ich Frieda zu. Sie guckte mich an und dann Louis, den ich noch immer an der Hand hielt. Dann nickte sie. »Ich sag's ja, Frieda kann einfach meine Gedanken lesen. In der nächsten Stunde durften wir zum Glück etwas malen und sie hat Louis' ganze Familie gezeichnet. Da waren seine Eltern, seine Schwester, sein Bruder und eine Katze – und sein Plüschtier Ringelpiez. Weißt du noch, warum das Ringelpiez heißt? fragte ich Frieda. Sie zuckte mit den Schultern. Naja, war ja auch egal. Als das Bild fertig war, haben wir es Luis gegeben. Der hat erst erstaunt geguckt und dann hat er es nicht mehr aus der Hand gelegt. Sogar beim Mittagessen lag es neben seinem Teller. Deswegen hat er richtig Hunger gekriegt, weil er an die Bratkartoffeln denken musste, die seine Schwester ihm immer macht, und das, obwohl es hier heute Nudeln gab. Die schmecken super, sagte er zu mir. Er hat dann nur noch zweimal geweint am Nachmittag, einmal als die ersten Kinder abgeholt wurden und er noch bleiben musste, und einmal als seine Mama kam. Zwischendurch hat er auch noch mal das Gesicht komisch verzogen. Aber zum Glück hat unsere Erzieherin Frau Himmel lauter Grimassen gemacht. Da mussten wir alle lachen, auch Luis. Beim Festbahn hat Frau Himmel dann noch eine lustige Geschichte vorgelesen. Da mussten wir noch mehr lachen. Ich hatte richtige Kicherbauchschmerzen. Die Geschichte handelte von einem Mädchen, das neu in die Klasse kommt. Es erzählt lauter Quatsch. Außerdem macht es, was es will und hält sich nicht an die Regeln. Es kriegt deswegen auch Ärger. Aber niemand kann dem Mädchen böse sein, weil es so lustig ist und es nicht mit Absicht tut. So wäre ich auch gern. Aber ich traue mich nicht, frech zu sein. Vielleicht irgendwann mal. Als die Geschichte zu Ende war, baute ich mit Frieda eine Höhle. In unserem Hortraum gibt es Matten, die wir zu einer Wohnung zusammenstellten. Oben drüber legten wir lauter Decken. Jede von uns bekam ihr eigenes Zimmer. Dann wollten plötzlich die anderen Kinder auch Matten haben, um eine Höhle zu bauen. Wir wollten aber keine abgeben. Deswegen stritten wir uns und ich traute mich sogar rumzuschreien. Frau Himmel kam und wollte, dass wir Matten abgeben. Das machten wir dann auch, aber nur drei, das musste reichen. Unsere Wohnungshöhle war dadurch ziemlich klein, so dass wir eigentlich nur ein großes Zimmer hatten aber Louis ließen wir noch mit hinein. Sein Familienbild klebten wir mit einem Klebestreifen an die Matte. So sah es aus wie ein richtiges Gemälde. Wir setzten uns davor und spielten Louis Familie. Ich war das Plüschtier Ringelpiez und wurde von allen gekrault. Frieda war die Schwester und machte die ganze Zeit Bratkartoffeln. Louis war Louis und aß sie auf. Danach spielten wir ausruhen und guckten dabei das Familienbild an. Das sieht voll schön aus, danke, schniefte Luis. Ob er jetzt unser Freund ist? Dann könnten wir Frieda Louis Lotte heißen? Ich weiß aber noch nicht, ob ich das will. Ich glaube, das war das Wichtigste, was heute passiert ist, sage ich zu Frieda. Sie nickt. Du kannst das Bild zeichnen, sage ich und schiebe ihr unser Tagebuch zu. Natürlich zeichnet sie ein Bild von Luis' Familie. Ich schaue ihr zu und bin irgendwie froh. Was morgen wohl passieren wird? Auf einmal habe ich unheimlichen Appetit auf Bratkartoffeln. Ich gucke Frieda an, die nickt. Also flitze ich zu Papa und sage ihm, was ich mir heute zum Abendbrot wünsche. Und weil Papa am liebsten etwas in der Pfanne brutzelt, sagt er ja. Es sind so viele Bratkartoffeln geworden, dass Frieda auch noch zum Essen bleibt. Aber dann muss sie ganz schnell gehen, weil morgen wieder Schule ist und wir sehr früh aufstehen müssen. Zum Glück wohnt Frieda nur zwei Stockwerke unter uns im selben Haus. Das ist gar nicht weit. Bis morgen, sagt sie und grinst. Ich grinse auch. Bis morgen. Ein Kissen für die Wut Frieda ist da, ruft Mama und schiebt meine allerbeste Freundin in meine Höhle. Ich bin übrigens Charlotte und solange ich denken kann, sind Frieda und ich schon Freundinnen. Alle nennen uns deswegen Frieda Lotte, denn da muss man nur einen Namen rufen, wenn wir irgendwo hinkommen sollen. Zum Beispiel im Kindergarten nach dem Spielen, um uns vor der Tür anzustellen. Wir verstecken uns nämlich gern und bauen am liebsten Höhlen. Der Kindergarten ist jetzt aber vorbei. Seit gestern sind wir Schulkinder und gehen in die Hummelklasse, rufe ich stolz und springe vom Teppichboden auf. Und ab jetzt auch Sportsfreundinnen, fügt Frieda hinzu. Da hat sie mal wieder recht, denn heute war unsere erste Sportstunde. Und unser Klassenlehrer Herr Ostermann hat uns gleich zu Beginn der Stunde so genannt. Sportsfreundinnen. Jetzt kickt frieder gekonnt ein Kissen in die Höhlenecke. Da fällt mir sofort ein, was ich heute in unser Tagebuch einschreiben kann. Es heißt »Frieda Lotte bei den Hummeln«. Zum Glück kann ich schon schreiben, weil ich eine Leseratte bin. »Weißt du was? Ich erzähle heute von unserer ersten Sportstunde und was danach noch alles passiert ist«, rufe ich laut. frieder nickt und boxt vergnügt in die Luft.« ich lasse mich zurück auf ein weiches Kissen fallen und erinnere mich erst einmal an alles, was heute war. Eine Stunde vor dem Mittagessen hatten wir Sport. Alle Hummelkinder mussten ihren Turnbeutel schnappen und sind damit in die Umkleidekabinen gegangen. Dort habe ich meinen neuen roten Trainingsanzug angezogen und Frieda ihren grünen. Ich habe auch neue Turnschuhe zur Einschulung bekommen. Sie haben eine helle Sohle, damit der Turnhallenboden keine Streifen bekommt. Leider hat Frieda Turnschuhe mit dunklen Sohlen gekriegt, die konnte sie dann gar nicht anziehen. Sie musste auf Socken rumlaufen. Das hat ihr besonders Spaß gemacht, denn so war es sehr schön rutschig in der Umkleidekabine. Als alle Kinder endlich umgezogen waren, durften wir in die Turnhalle. Hier konnten wir erst einmal rumflitzen. Überall lagen Sachen, die wir ausprobieren durften. Frieda und ich haben Ball gespielt und sind durch Reifen gesprungen. Da hatten wir gleich die Idee, dass wir Pferde sind und wollten uns einen riesigen Parcours aufbauen. Das ging aber leider nicht, weil dann alle Hummeln etwas zusammenspielen mussten. Wir haben uns auf eine Bank gesetzt und Herr Ostermann hat das Spiel Feuer, Wasser, Sturm, Kaugummi, Erste Hilfe erklärt. Bei Feuer sollten wir uns alle auf den Boden werfen, bei Wasser irgendwo raufspringen, bei Sturm in eine Ecke rennen und bei Kaugummi unsere Hand an eine Wand halten. Am schwierigsten war Erste Hilfe, denn da mussten wir uns gegenseitig Huckepack nehmen. Das Spiel hat sehr großen Spaß gemacht, bis Herr Ostermann Erste Hilfe schrie. Denn da wollte Nils nicht Ada Huckepack nehmen, die aber trotzdem auf ihn draufsprang. Er wollte lieber, dass Emil das macht. Plötzlich haben sich Nils und Ada angeschrien und sind dabei ganz rot im Gesicht geworden. Ada hat Nils dann sogar geschubst. Er hat deswegen geweint und wild um sich geschlagen. Das war so laut, dass nicht einmal Herr Ostermann mit seiner Stimme durchkam. So wütend waren die beiden aufeinander. Niemand wusste, was wir jetzt machen sollten. Ada ist durch die Turnhalle getobt und hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Nils hat sich schmollend in eine Ecke verkrümelt. Wir anderen Hummeln standen herum und guckten erschrocken. Da erinnerte ich mich plötzlich daran wie ich einmal im Kindergarten schrecklich wütend auf Frieda war, weil sie mit Karl gespielt hatte und ich nicht dabei sein durfte. Damals hatte unsere Erzieherin die Idee mit dem Wutkissen. Da konnten alle Kinder, die wütend waren, einfach reinhauen, so oft sie wollten. Das tat niemandem weh und irgendwann war die Wut verflogen. Wir brauchen ein Wutkissen, rief ich also, als Ada zufällig mal still war. Und dann habe ich die Geschichte vom Wutkissen erzählt. Alle haben genickt, auch Herr Ostermann. Sogar Ada hat interessiert geguckt. Dann hat es geklingelt und wir mussten uns schnell umziehen und zum Mittagessen gehen. Als alle Hummeln um den großen Tisch im Essensraum saßen, war Ada plötzlich verschwunden. Unsere Erzieherin Frau Himmel war deswegen sehr aufgeregt. Sie ging Ada suchen, während jemand anderes auf uns aufpasste. Frau Himmel kam ewig nicht wieder. Erst als wir schon alle auf dem Schulhof waren, kam sie mit Ada an der Hand nach draußen. Frieda und ich sind zu ihnen hingerannt. Wo war Ada, wollten wir sofort wissen. Das war echt komisch. Ich habe sie im Hortraum gefunden. Dort hat Ada auf ein Kissen eingehauen, meinte Frau Himmel verwundert. Da guckten Frieda und ich uns grinsend an. Wir erzählten dann noch einmal die Geschichte vom Wutkissen. Frau Himmel hat gleich beschlossen, dass sie mit Faden die Wörter für Wut auf das größte Kissen im Hortraum näht. Deswegen hat sie am Nachmittag einen roten Faden besorgt und ein riesiges graues Kissen damit bestickt. Frieda und ich und alle anderen Hummeln durften das Wutkissen sofort ausprobieren, obwohl wir gar nicht wütend waren. Es hat trotzdem großen Spaß gemacht, darauf rumzuhauen. Als wir alle fertig waren, haben wir mit Frau Himmel über die Wut gesprochen. Ada hat erzählt, dass ihre Wut wie ein großes Tier ist, das in ihr rumtobt. Nils fand, dass die Wut sehr rot ist und in den Augen wehtut, bis Tränen kommen. Da haben wir alle genickt. Außer Lisa. Sie meinte, dass sie noch nie wütend war, es aber gern mal wäre. Sie findet es sehr doof, da sie immer nur nett ist. Dann mach doch mal einen Frechtag, schlug ich vor. Das fand sie eine super Idee. Echt mal, rufe ich jetzt in unserer Höhle und denke an das Wutkissen und an einen Frechtag auch für mich. Frieda versteht sofort, was ich meine, das sehe ich an ihrem Gesicht. Schau mal, ich habe das Wutkissen schon gemalt, sagt sie und zeigt auf ihr Bild. Dort liegt ein Kissen in der Mitte und lauter Kinder stehen drumherum. Frieda hat auch die Turnhalle dazu gemalt und A, das wütendes rotes Gesicht, guckt durch das Turnhallenfenster wie ein gruseliges Monster. »Mann, das sieht ihr richtig ähnlich«, staune ich. »Ich schreibe noch die Wörter für Wut auf das Kissen und dann kleben wir das Bild in unser Tagebuch.« und jetzt machen wir noch eine Kissenschlacht. Das ist irgendwie auch frech und wütend, kreische ich vergnügt und schnappe mir das Kissen, auf dem ich eben noch gelegen habe. Frieda schnappt sich auch eins und dann hauen wir damit aufeinander ein, bis wir nicht mehr können. Am Ende liegen wir verschwitzt und keuchend auf dem Boden. Da merke ich ein großes, leeres Gefühl in mir drin. Frieda Lotte, Essen ist fertig, ruft Papa genau im richtigen Moment. Ich habe aber auch einen Bärenhunger nach so viel Sport und Wutgeschichten, sage ich und Frieda nickt. Wir flitzen los in die Küche und sind schon gespannt darauf, was morgen bei den Hummeln los sein wird. Ein Brief für Papa Frieda ist da, ruft Mama und schiebt meine allerbeste Freundin in meine Höhle. Ich bin Charlotte und solange ich denken kann, sind Frieda und ich schon Freundinnen. Alle nennen uns deswegen Frieda Lotte. Denn da muss man nur einen Namen rufen, wenn wir irgendwo hinkommen sollen. Zum Beispiel im Kindergarten nach dem Spielen, um uns vor der Tür anzustellen. Wir verstecken uns nämlich gern und bauen am liebsten Höhlen. Der Kindergarten ist jetzt aber vorbei. Denn jetzt sind wir Schulkinder und gehen in die Hummelklasse. Und weil ich schreiben kann und Frieda prima malen, erzählen wir in unserem Tagebuch von unseren ersten Schultagen, die ziemlich aufregend sind. Stimmt's, Frieda? Frage ich laut. Logo, nickt Frieda. Typisch. Ich grinse. Sie weiß immer genau, was ich meine. Womit fangen wir heute an? frage ich Frieda, die sofort ein trauriges Gesicht zieht. Da weiß ich genau, was sie meint. Denn heute Nachmittag haben wir mit Frau Himmel, unserer Erzieherin, beim Festband über Rosas Kummer gesprochen. Eigentlich wollten wir nur erzählen, was uns an der Schule nach den ersten beiden Tagen gefällt. Und da war überhaupt kein Kummer dabei. Denn ich und Frieda und noch ein paar Hummeln finden es zum Beispiel super, dass es montags immer Nudeln gibt. Carla mag besonders, dass es Pausen zum Rumrennen gibt. Und Mika mag Mathe sehr und seine neuen Stifte, weil er so gern malt. Luis liebt es, wenn wir summend wie echte Hummeln über den Schulflur laufen und alle finden unseren riesigen Schulhof einfach nur klasse. Leni erzählt, dass sie am liebsten Kehrdienst hat und dann den ganzen Klassenraum und das Hortzimmer ausfegen kann. Dann kommt sie sich sehr wichtig vor und das sei ein schönes Gefühl. Als Malou vom Sport erzählt, sind wir uns alle einig, dass wir dieses Fach am meisten lieben, auch wenn es in der ersten Sportstunde zu dem großen Streit zwischen Nils und Ada kam. Aber jetzt haben wir ja das Wutkissen zum Reihenhauen im Hortraum. Dann hat sich Rosa gemeldet. Ich habe einen großen Kummer, sagte sie und machte dabei ein tieftrauriges Gesicht. Oh, rief Frau Himmel, was ist denn los? »Na ja, ich wollte gern, dass mein Papa bei der Einschulung dabei ist, aber ich kenne ihn ja nicht einmal«, erzählte Rosa. Und dann wollte Rosa wissen, wer alles bei den Hummeln keinen Papa zu Hause hat. »Fünf Hummeln«, zählte Mika. Aber dann kam raus, dass alle diese Hummeln trotzdem ihren Papa kennen. »Und ich habe übrigens zwei Mamas«, fügte Mika stolz hinzu. »Das zählt nicht als ohne Papa«, Du hast ja trotzdem zwei Eltern, meinte Rosa traurig. Und während wir alle unsere Vesperdosen leerfutterten, überlegten wir hin und her, wie wir es hinkriegen, dass Rosa ihren Papa kennenlernt. Zum Beispiel könnte man ihm hinterher spionieren, wie richtige Detektive, und Rosa könnte ihm dann auflauern und hinter einem Baum hervorspringen. Das fand Rosa nicht so gut. Sie meinte, dann kriegt er vielleicht einen Schreck und rennt weg. »Hast du denn überhaupt seine Adresse?« hatte ich plötzlich eine Idee. Rosa zuckte mit den Schultern und murmelte, »Ich könnte Mama mal danach fragen.« »Dann können wir ihm als erstes einen Brief schreiben«, rief ich. Und so kam es, dass ich am Nachmittag den Brief an Rosas Papa schrieb, den Rosa mir vorsagte. Der Text kam nur so aus ihr herausgeschossen, so als ob sie ihn schon ewig im Kopf hatte. Ich habe ihn sogar auswendig gelernt, damit ich ihn jetzt in unser Tagebuch hineinschreiben kann, sage ich zu Frieda. Während ich ihn jetzt aufschreibe, spreche ich ihn mir laut vor, damit Frieda dabei auch noch ein Bild malen kann. Lieber Papa, spreche ich also. Ich bin Rosa. Ich mag am liebsten tanzen. Mein Lieblingsessen ist Spaghetti. Mein Geburtstag ist bald. Ich habe ziemlich lange darauf gewartet, dass du mir einmal zum Geburtstag gratulierst. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Ich hoffe, dass du mir einen Brief schreibst. In dem Brief, den du vielleicht schreibst, sollst du über dein Leben schreiben. Ich spreche sehr langsam, damit ich alles aufschreiben und Frieda in Ruhe ein Bild dazu malen kann. Deswegen fühlen sich die Worte an wie eine schöne Melodie. Am liebsten mag ich die Stelle, dass Rosas Papa etwas über sein Leben schreiben soll. Denn da kommen mir sofort Ideen über so ein geheimes Papa-Leben. Vielleicht ist dieser Papa ja immer auf Reisen und weiß gar nichts von einer Rosa, die wegen ihm Kummer hat, überlege ich. Ja, er fährt auf einem großen Schiff herum und forscht in den Weltmeeren. Zum Glück liebt er auch Spaghetti, da weiß er gleich mal, dass Rosa sein Kind ist, ruft Frieda, während sie eifrig ein riesiges Schiff kritzelt, auf dem es Spaghetti gibt. Aber die meisten Menschen lieben Spaghetti, wende ich ein. Na dann tanzt er eben auch gern, sagt Frieda und malt einen wilden Mann auf das Schiffsdeck mit einem langen Bart wie ein Weihnachtsmann. Woher weißt du denn, dass er einen Bart hat, meine ich. Auf dem Schiff lassen sich doch alle einen Bart wachsen, entgegnet Frieda. Auch die Frauen, frage ich. Logo, Frieda nickt. Das habe ich neulich im Fernsehen gesehen. Ich hoffe, dass Rosas Brief auch ankommt, denn ein Schiff hat doch keine Adresse, oder? Frage ich weiter. Frieda zuckt mit den Schultern. Dann schlage ich vor, dass unsere Höhle heute ein Schiff ist. Frieda ist sofort einverstanden und wir spielen Sturm. Weil es ja nicht in echt schaukelt, wackeln wir so lange hin und her, bis Frieda ganz mulmig ist und sie keine Lust mehr hat. Sie will dann, dass wir Mama und Rosa Kind spielen. Sie ist rosa und traurig und ich bin die Mama, die lieb zu ihr ist, damit der Kummer verschwindet. Ich will, dass du mir den Rücken kraulst, sagt Frieda als Rosa. Okay. Schnaufe ich und male das ganze Alphabet auf ihren Rücken. Frieda schnurrt dabei wie eine Katze, weil es so schön ist. Und ich denke die ganze Zeit daran, ob der echte Rosapapa den Brief auch wirklich bekommt. Wir sollten den Brief auch noch als Flaschenpost machen und dann ins Meer werfen, habe ich eine Idee. Ja, das ist sicherer. Da kommt er auf jeden Fall irgendwann an, ruft Frieda. Sofort rennen wir in die Küche, wo Papa gerade das Abendessen brutzelt und Mama aus dem Fenster guckt. Wir brauchen eine leere Flasche für Rosas Papa, rufen wir aus einem Mund. Wie? Was? Warum? staunt Papa. Da erzählen wir von Rosas Kummer. Papa gibt uns deswegen ein kleines Glas mit Deckel. Dort können wir den Brief hineintun. Am Wochenende wollen wir den Brief zusammen in unseren Stadtfluss werfen. Der fließt doch irgendwann ins Meer, oder? Frage ich Frieda. Logo, grinst sie mit ihrem schönsten Frieda-Grinsen. Und Rosa macht mit, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Da grinse ich auch, mein schönstes Charlotte-Grinsen. Der ohne Freund. Kommt denn Frieda heute gar nicht? Wundert sich Papa. Ich schüttele den Kopf und starre auf das leere Blatt in unserem Hummeltagebuch. Eigentlich schreiben Frieda und ich hier jeden Tag etwas über unsere aufregenden Erlebnisse in der ersten Schulwoche hinein. Also ich schreibe, weil ich eine Leseratte bin und deswegen schon alle Buchstaben kenne. Und Frieda malt, weil sie das einfach super kann. Ich bin übrigens Charlotte. Frieda und ich sind schon seit dem Kindergarten beste Freundinnen. Alle nennen uns deswegen Frieda Lotte. Denn da muss man nur einen Namen rufen, wenn wir irgendwo hinkommen sollen. Aber jetzt braucht keiner mehr Frieda Lotte rufen, weil Frieda nicht mehr meine Freundin ist, bricht es aus mir heraus. Oh, was ist denn passiert? Papa lässt sich neben mich auf den Teppichboden in meinem Kinderzimmer plumpsen. Als er seinen Arm um mich legt, gibt es kein Halten mehr. Tränen laufen meine Wangen hinunter. Na, 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 so schlimm. Papa streicht mir über den Rücken. Schluchzend erzähle ich ihm von dem schmerzhaften Kloß in meinem Hals, der seit heute Nachmittag da ist, genau seitdem etwas Schreckliches passiert ist. An dem ganzen Kummer hat nur Mika Schuld. Und das kam so. Heute hatten wir zum ersten Mal Kunstunterricht und konnten einen Comic malen. Herr Ostermann hat erklärt, was das ist eine Bildergeschichte, die ohne Worte auskommen kann. Man kann aber auch welche dazu schreiben. Es könnte ein Traum sein oder ein echtes Erlebnis oder eine Fantasiegeschichte. Ich habe Frieda Lotte in den Schlitterwochen gemalt, weil man dahin fährt, wenn man sich lieb hat. Das heißt aber Flitterwochen, unterbricht mich Papa. Nein, entgegne ich. Das sind die Schlitterwochen. Frieda kennt die auch, füge ich hinzu. Bei ihrem Namen steigen mir schon wieder die Tränen in die Augen. Frieda und ich sind in meinem Comic zusammen in den Winterurlaub gefahren. Auf einem zugefrorenen See sind wir herumgeschlittert. Die Geschichte hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich am Nachmittag nach dem Festband dazu noch einen Text am großen Tisch im Hortraum geschrieben habe. Frieda und Mika saßen auch am Tisch. Frieda hat zugeguckt und Mika hat an seinem Comic weitergemalt. Frieda fand Mikas Comic sehr schön, erkläre ich Papa. Dass der wirklich ziemlich gut aussah, sage ich ihm lieber nicht. Mika hatte vier kleine Bilder gemalt. Auf einem war ein Kind zu sehen und dann ein anderes Kind auf einem grünen Berg. Danach haben sich die beiden Kinder zugewinkt und am Ende sind sie zusammen weggegangen. Mika hat mitgekriegt, dass ich schon schreiben kann und mich angebettelt, dass ich ihm auch einen Text dazu schreibe. Soll ich den mal sagen? Ich habe ihn mir nämlich gemerkt. Papa nickt. Mikas Geschichte heißt »Der ohne Freund«. Sie geht so. Es war einmal ein Junge, der hatte keinen Freund. Da sah er schon ein anderes Kind. Aber es war noch ein kleines Stück weg. Da kletterte er auf einen Berg. Das andere Kind rief »Hallo, du«. Sie wurden Freunde. »Oh, das ist eine traurige Geschichte mit einem guten Ausgang«, findet Papa. Ja, bloß doof, dass Frieda jetzt diese Freundin vom grünen Berg geworden ist. Sie ist nämlich heute einfach mit zu Mika nach Hause gegangen. Da wollen sie zusammen malen, entgegne ich vorwurfsvoll. Das ist so gemein! Wütend verschränke ich meine Arme übereinander. ja, naja, Frieda kann doch auch noch andere Freunde neben dir haben, meint Papa. Kann sie nicht, sie ist nur meine Freundin, rufe ich und schleudere wütend ein Kissen in die Ecke. Und da erzählt mir Papa eine Geschichte aus seiner Kindheit. Sie spielt in einem Zeltlager. Das ist ein Ort, wo er als Kind in den Ferien war. Er hatte sich so gefreut, mit seinem besten Freund Rudi in einem Zelt zu wohnen. Doch der wollte plötzlich bei Karl einziehen. Ich war wütend und traurig. Am liebsten wäre ich einfach weggerannt, aber das ging nicht. Und dann war noch bei Andreas ein Platz frei. »Den konnte ich gar nicht leiden, weil der immer so viel gepopelt hat«, kichert Papa. »Ja und dann? Wie ging es aus?«, will ich wissen. »Andreas hatte Murmeln dabei. Da haben wir eine Murmelbahn gebaut. Und plötzlich wollten alle mitspielen, auch Rudi. Ich hoffe, den hast du dann eiskalt abblitzen lassen.« Papa schüttelt den Kopf und erzählt weiter, dass es großen Spaß gemacht habe, mit allen zusammen Murmeln zu spielen. Am Ende war es gar nicht so schlecht, mit Andreas in einem Zelt zu wohnen. Der war nämlich sehr ordentlich, ganz im Gegensatz zu Rudi, der immer alles verbummelt hat, auch Papas Sachen. »Du meinst, ich soll mir auch noch eine andere Freundin suchen oder etwas machen, wo alle mitspielen wollen?«, frage ich leise. Papa nickt. »Vielleicht. Und dann kommt Frieda schon wieder.« »Das will ich aber nicht!« rufe ich und werfe mich traurig auf ein Kissen. Denk einfach mal darüber nach und jetzt lass uns doch heute zusammen das Hummeltagebuch schreiben, sagt Papa und greift sich meine Glitzerstifte. Dann malt er einen grünen Berg, auf dem drei Kinder stehen. Sie gucken in einen blauen Himmel, um sie herum stehen lauter Zelte. Auf dem nächsten Blatt malt er Murmeln in vielen Farben, die eine Murmelbahn hinunter kullern. Überall stehen und sitzen Kinder, die lachen und reden Dazu scheint die Sonne schön und überall blühen Blumen Es sieht richtig echt aus Ich wusste gar nicht, dass Papa so gut malen kann Schade, dass du nicht bei den Hummeln bist Dann könntest du ja mein neuer Freund sein Flüstere ich und kuschele mich an ihn Und jetzt schreibe ich einen Text dazu Auch wenn es Fantasie ist Sage ich, nehme mir einen Stift und fange an. Es waren einmal Kinder, die wohnten auf dem grünen Berg in vielen Zelten. Es waren Ferien und sie hatten keine Schule. Den ganzen Tag lang konnten sie spielen, was sie wollten. Zum Glück hatte das Papakind viele bunte Murmeln dabei, die Frida Lotte so schön fanden. Auch die anderen Kinder wollten mitspielen. Sie bauten zusammen eine Riesenmurmelbahn auf der Spitze vom grünen Berg. Die Murmelbahn wurde immer größer. Sie ging sogar zwischen den Zelten hindurch. Jedes Kind durfte mitspielen. Auch die, die erst keine Lust hatten, wollten bald mitspielen, weil das Lachen und Reden der anderen so ansteckend war wie ein Husten. Nur im Guten. Niemand konnte davon krank werden, nur sehr gesund. Die Kinder spielten bis zum Dunkelwerden. Niemand bestimmte, wann sie schlafen sollten. Zum Glück schien der Mond so hell, dass sie weiter mit den Murmeln spielen konnten. Erst spät in der Nacht krochen sie vor lauter Müdigkeit in ihre Zelte. Aber das schönste Zelt von allen war das von Frida Lotte. Es hatte nämlich ein Fenster in den Sternenhimmel. Geschafft, murmele ich und lege den Stift weg. Und während Papa die Geschichte liest, schaue ich aus meinem Fenster. Es ist noch hell, doch ich kann schon den Mond sehen. Er ist rund und groß und leuchtend und es sieht aus, als ob er mir zuzwinkert. Da spüre ich, ich bin gespannt, was morgen bei uns hummeln los ist. Der Regenbogenhimmelsfalter. Ich bin Charlotte und sitze still in meiner Höhle im Kinderzimmer herum. Dabei fällt mir unser Klassenlehrer Herr Ostermann ein. Er hat heute gesagt, dass wir so ein Stillsitzen in der Schule brauchen, damit wir gut zuhören können. Ich höre jetzt aber nur die Autos auf der Straße und Mama in der Küche rumoren, sonst nichts. Ach ja, und da sind noch die Gedanken in meinem Kopf. Und die drehen sich mal wieder um Frieda. Frieda ist meine beste Freundin und das schon seit dem Kindergarten. Alle haben uns dort nur Frieda Lotte gerufen, weil wir immer zusammen waren und Höhlen gebaut haben. Dann musste man nur einen Namen rufen, wenn wir irgendwo hinkommen sollten. Ab dieser Woche sind wir Schulkinder in der Hummelklasse. Und niemand ruft uns Frieda Lotte. Das liegt auch daran, dass Frieda seit kurzem Mika als Freund hat. Dabei haben wir uns bis auf gestern jeden Tag hier in meinem Kinderzimmer getroffen, um zusammen über unsere Erlebnisse in unser Hummeltagebuch zu schreiben. Also ich habe geschrieben, weil ich das schon kann, und Frieda hat die Bilder dazu gemalt, das hat sehr viel Spaß gemacht. Doch gestern ist Frieda einfach nicht gekommen, weil sie mit zu Mika gegangen ist. Dafür hat Papa dann Bilder in unser Tagebuch gemalt, das kann er sehr gut. Er hat auch noch eine Geschichte aus seiner Kindheit erzählt, als sein bester Freund auch einmal nichts mehr von ihm wissen wollte. Papa hatte dann ein neues Kind kennengelernt und sich mit dem befreundet. Deswegen hat er mir vorgeschlagen, dass ich mir auch eine neue Freundin besorgen soll. Das hat aber noch nicht geklappt. Ich habe es aber auch noch nicht probiert. Was bestimmt daran liegt, dass ich gar keine neue Freundin haben will. Ich wünschte, Papa wäre auch ein Schulkind, dann könnte er vielleicht mein Freund sein. Das wäre okay. "Hey, was machst du?", fragt Papa in diesem Moment und guckt in meine Höhle hinein. "Ich übe stillsitzen", erkläre ich. "Interessant", meint er und nickt. Dann setzt er sich neben mich. "Und?", fragt er nur. Ich erzähle Papa von der großen Pause. Da saß ich ganz allein auf der Bank, als Frieda und Mika mit einem Fußball an mir vorbeidribbelten. Sie waren so in das Spiel vertieft, dass Frieda mich nicht einmal gesehen hat. Ich denke an den riesigen, traurigen Klos in meinem Hals und daran, dass ich am liebsten im Erdboden verschwunden wäre. Aber heute ist doch noch etwas Gutes passiert, fällt es mir plötzlich ein. Wir haben nämlich alle ein Patenkind aus der zweiten Klasse bekommen. Herr Ostermann sagt, dass die Patenkinder für uns da sind und uns beim Ankommen in der Schule helfen. Meine Patin ist Lina. Sie ist voll nett. Lina hat mit mir zusammen geschaukelt. Ich habe Lina dann einfach gesagt, wie traurig ich wegen Frieda bin. Und sie hat mir erzählt, dass es in der Schule angeblich den Regenbogenhimmelsfalter gibt. Er soll alle Wünsche erfüllen können. Echt? Wundert sich Papa. Ich zucke mit den Schultern. Aber ein bisschen Hoffnung habe ich doch, dass es so ein Wundertier gibt. Laut überlege ich, wie so ein Regenbogenhimmelsfalter wohl aussieht. Er ist bestimmt sehr bunt. Vielleicht hat er auch jede Menge Flügel, weil er ja so viele Wünsche erfüllen muss. Kannst du nicht einen in unser Hummeltagebuch malen, bitte ich, Papa. Während er einen solchen Wunderfalter malt, denke ich daran, wer sich bei den Hummeln schon alles etwas gewünscht hat. Da war Luis, der am ersten Schultag seine Familie so sehr vermisste. Oder Rosa, die ihren Papa kennenlernen wollte. Und auch Mika fällt mir ein, der sich einen Freund wünschte. Er hat ja dann Frieda bekommen. Es ist doch komisch. Irgendwie sind Frieda und ich ja so wie der Regenbogenhimmelsfalter. Wir haben doch die Wünsche der Hummelkinder erfüllt. Wir haben für Luis ein Bild von seiner Familie gemalt und an Rosas Papa den Brief geschrieben. »Und auch Mika hat jetzt eine Freundin. Und ein Wutkissen haben wir auch noch besorgt«, rufe ich laut. Und da fällt mir im Rufen plötzlich etwas Großartiges auf. Kann ich es nicht vielleicht selbst machen, dass Frieda wieder meine Freundin ist? Denn ich und Frieda, wir sind zusammen wie ein regenbogen Wow! Ich glaube, unser Körper hat Streifen mit Mustern darin und wir haben ganz viele Flügel in allen Farben.« rufe ich begeistert. Willst du nicht auch einen Wunderfalter malen? fragt Papa. Das kann ich doch gar nicht, entgegne ich erst. Aber irgendwie bekomme ich doch Lust dazu. Denn in meinem Kopf habe ich so ein schönes Bild von unserem Frieder-Lotte-Wundertier, dass ich einfach loslege. Beim Malen flüstere ich wie einen geheimen Zauberspruch vor mich hin. Wir glitzern und sind sehr groß, damit alle Wünsche Platz haben. Ich male einen goldenen Körper und daran kommen die Flügel in Regenbogenfarben. Unser Regenbogenhimmelsfalter lacht und hat das Gesicht von Frieda und mir. Unsere Fühler gehen bis zum Blattrand, damit wir auch alle Wünsche der Kinder erfüllen können. Der sieht aber schön aus, findet Papa und will wissen »Und welchen Wunsch soll er nun für dich erfüllen?« »Na, dass Frieda wieder meine Freundin ist«, sage ich mit fester Stimme. Dabei schließe ich die Augen, damit der Wunsch auch wirklich in Erfüllung geht. »Da habe ich eine Idee. Ich will das Bild bei Frieda vor die Tür legen. Da muss ich nicht einmal weit laufen, weil Frieda bei uns im Haus wohnt, nur zwei Stockwerke unter uns.« als der Falter fertig ist, male ich noch eine große Sprechblase dazu. Dort hinein schreibe ich, Hallo, ich bin der Frieda Lotte Regenbogen Himmelsfalter. Ich kann Wünsche erfüllen. Ich wünsche jetzt, dass Frieda wieder meine Freundin ist. Und ich male noch ein großes, buntes Herz dazu. Also wenn das nicht funktioniert, murmelt Papa und wiegt bewundernd den Kopf. Ich schnappe mir das Bild und zusammen schleichen wir die Treppe nach unten. Mucks Mäuschen still legen wir das Blatt auf den Fußabtreter. Dann schleichen wir wieder nach oben. Als wir die Wohnungstür hinter uns zuziehen, kichern wir beide und gehen zu Mama in die Küche. Was gibt es denn zu lachen, will Mama wissen. Und da erzähle ich ihr von Mika und vom Frieder Lotte Regenbogenhimmelsfalter. Mama findet das alles so spannend, dass sie gern möchte, dass ich aus unserem Hummeltagebuch vorlese. Am Küchentisch sitzen wir alle zusammen. Ich lese aus unseren Abenteuern vor, während Papa den Tisch steckt. Mama staunt nicht schlecht, als sie erfährt, welche Wünsche wir schon für die Hummelkinder erfüllt haben. Sie findet auch Friedas und Papas Bilder sehr schön. Dann gibt es Buchstabennudelsuppe zum Abendbrot. Ich kann nicht anders. Aus den Buchstabennudeln lege ich wie von selbst das Wort Frieda-Lotte. Das klappt bestimmt, meint Mama. Und Papa sagt, ganz bestimmt. Eine Höhle für die Hummeln Deine Freundin ist wieder da, flötet Mama und schiebt Frieda zu mir in meine Höhle im Kinderzimmer. Ich bin Charlotte und solange ich denken kann, sind Frieda und ich beste Freundinnen gewesen. Alle haben uns deswegen im Kindergarten Frieda Lotte gerufen, denn da brauchte man nur einen Namen sagen, wenn wir irgendwo hinkommen sollten. Doch seit einer Woche sind wir Schulkinder und gehen in die Hummelklasse. Und hier hat Frieda auf einmal Mika als Freund und nicht mehr mich. Niemand rief mehr Frieda Lotte, das war einfach schrecklich. Doch dann hatte ich eine Idee und die hat funktioniert. Also nicht gleich, aber nach einer Weile. Was genau passiert ist, will ich gleich zusammen mit Frieda in unser Hummeltagebuch schreiben. Ich schreibe, weil ich das schon kann, und Frieda malt, weil sie das super macht. Ich freue mich so sehr darüber, dass Frieda wieder bei mir ist und grinse deswegen wie ein Honigkuchenpferd. Ich habe schon alles vorbereitet, rufe ich und springe auf. Ich zeige auf die Glitzerstifte und unser Tagebuch Frieda-Lotte bei den Hummeln. Ich male heute eine Höhle, sagt Frieda und setzt sich auf den Boden. Das ist super! rufe ich und denke an das herrliche Gefühl, als Frieda und ich und alle Hummeln zusammen in meiner Höhle im Park saßen. Während Frieda nach den Stiften greift, fällt mir unser Tag heute ein. Am Morgen sah noch alles so grau aus, genau wie der Himmel über unserer Schule. Wir machten unseren ersten Hummelausflug in den nahen Park. Als wir uns vor der Schule in Zweiergruppen anstellen sollten, wählte Frieda Mika als Partner aus. Ich blieb übrig und hatte deswegen wieder einen Kloß im Hals. Zum Glück durfte ich dann zusammen mit Frau Himmel, unserer Erzieherin, ganz vorn laufen. Sie hat gemerkt, dass ich traurig war und ich habe ihr einfach alles erzählt. Von unserer langen Freundschaft und dass Frieda jetzt Mika als Freund hat und nicht mehr mich und dass uns in der Schule noch nie jemand Frieda Lotte gerufen hat. Sie hat aufmerksam zugehört und dann einfach gesagt, einfach mal abwarten, das wird schon wieder, ganz bestimmt. Da war es dann ein bisschen besser für mich, obwohl ich ja noch nicht wusste, dass es gut ausgeht. Im Park machten wir erst einmal ein Picknick auf Decken, die Herr Ostermann mitgenommen hatte. Beim Essen hat es ein bisschen geregnet. Und so ist es niemandem aufgefallen, dass ein paar Tränen über mein Gesicht gekullert sind, als Frieda die ganze Zeit mit Mika geredet hat und nicht mit mir. Sie hat ihm sogar etwas von ihren sauren Gummischlangen abgegeben, die sie so liebt und ich auch. Das hat mir einen richtigen Stich versetzt. Deswegen habe ich mich auch unter einen Strauch verkrümelt, als wir später auf dem Spielplatz im Park spielen durften. Während alle Hummeln fröhlich herumkraxelten, wollte ich am liebsten im Erdboden verschwinden. Das ging aber nicht. So habe ich dann angefangen, mir lauter Stöcke und Zweige zu suchen, um mir eine richtige Höhle unter dem Strauch zu bauen, damit mich auch wirklich niemand mehr sehen kann. Zum Glück lagen so viele davon herum, dass ich sie nur einsammeln brauchte. Das war richtig anstrengend, weil ich alle auf einmal wegtragen wollte und das gar nicht geschafft habe. Louis hat das gesehen und ist zu mir gerannt. Was machst du? wollte er wissen. Äh, ich weiß nicht, stotterte ich. Aber Louis hat verstanden, dass es eine Höhle werden sollte und hat mir geholfen, die Stöcke zu tragen. Er hat sogar riesige Blätter gefunden, die wir zwischen die Zweige geklemmt haben. So wurde das Höhlendach richtig dicht. Plötzlich wollten alle Hummeln mitmachen. Unsere Höhle musste immer größer werden, damit wir alle darin Platz hatten. Ich war so damit beschäftigt, die Höhle zu vergrößern, dass ich erst gar nicht merkte, dass Frieda auch mit dabei war. Doch dann sah ich sie plötzlich, wie sie lauter Steine vor die Höhle legte. »Das wird der Eingang«, rief sie und grinste mich an, als ob nichts gewesen wäre. Das war komisch. Einerseits wollte ich vor Freude herumspringen und andererseits vor Wut losheulen und Frieder wegschubsen. Ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen lief ich in die hinterste Ecke der Höhle und starrte in den Himmel. Da sah es sehr schön aus. Die Sonne schien jetzt durch die Lücken im Blätterdach und machte es ganz warm und gemütlich in der Höhle. Irgendwie war auch meine Wut verschwunden. Und als Frieda plötzlich neben mir saß und mich wieder mit ihrem Friedergrinsen anguckte, mussten wir gar nichts mehr sagen. Ich dachte einfach daran, dass es jetzt genauso war wie immer. In diesem Moment flog ein wunderschöner Schmetterling vorbei. Und das, obwohl es doch Herbst ist und es gar keine Schmetterlinge mehr gibt. »Das ist doch klar! Ein Regenbogenhimmelsfalter. Er hat alles wieder gut gemacht!« rief ich und grinste Frieda an. Da zog Frieda einen zusammengefalteten Zettel aus ihrer Hosentasche. Als sie ihn aufmachte, sah ich, dass es mein Brief mit dem Frieda-Lotte-Regenbogen-Himmelsfalter war, den ich ihr gestern zusammen mit Papa vor die Tür gelegt hatte. Das Wunder hatte also wirklich funktioniert. Frieda war endlich wieder meine Freundin. Ich war so glücklich, dass ich vorschlug, dass jetzt alle Hummeln Schmetterlinge sind und unsere Höhle unter dem Regenbogen steht. Hier wohnten wir nun alle. Und dann sind wir als Schmetterlinge über die Wiese am Spielplatz geflattert. Alle haben mitgemacht, auch Mika. Die Zeit ist so schnell verflogen, dass Frieda und ich gar nicht gemerkt haben, dass sich die Hummeln schon wieder zum Zurückgehen angestellt hatten. Wir flatterten am letzten Ende der Wiese herum, als plötzlich alle Kinder und Herr Ostermann und Frau Himmel nach uns riefen. »Frieda Lotte! Frieda Lotte!« kreischten sie alle im Chor. Das war natürlich Musik in meinen Ohren. »Frieda Lotte« wurden wir gerufen. Ich griff nach Friedas Hand und wir flitzten zu den anderen. Dann stellte sich Frieda wieder zu Mika. Ich wollte schon wieder traurig werden, doch plötzlich griff Frieda nach meiner Hand und wir liefen einfach zu dritt zur Schule zurück. »Guck mal, die Höhle«, ruft Frieda jetzt. Stolz zeigt sie mir ihr buntes Bild. Mit allen Hummeln als Schmetterlinge und Herrn Ostermann und Frau Himmel darauf, die uns lachend angucken. Das sieht wirklich schön aus, finde ich und lasse mich neben Frieda auf den Teppich fallen. Die Schule ist eigentlich ganz okay, bloß so viel Stillsitzen nervt, sagt Frieda und kuschelt sich an mich. Ja, wir könnten ruhig jeden Tag einen Ausflug machen, nicke ich. Frieda nickt auch und greift nach meiner Hand. Frieda Lotte, flüstern wir. Dann summt Frieda plötzlich wie eine Hummel. Frieda Lotte bei den Hummeln, rufen wir da beide im Chor. Wir springen auf und laufen in die Küche. Da riecht es schon herrlich nach Bratkartoffeln. Und morgen, morgen will ich unbedingt unser Hummeltagebuch mit in die Schule nehmen und daraus vorlesen. gehörtet Frieda Lotte bei den Hummeln von Karin Matting. Gelesen von Monika Disse. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.